1: Cómo estamos nosotros aquí con mucho frío y nieve también, ¿eh? no en Barcelona, bueno por lo menos en la zona donde está la radio, pero se siente mucho el frío. No importa, vamos a darle un poquito de calor con el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Quiero agradecer de todo corazón, como lo hacemos siempre en el comienzo del programa, a aquellos compañeros, compañeros de trabajo, hermanos en la fe que hacen posible que ustedes nos escuchen. Son nuestros técnicos. En Radio Católica Mundial, Jorge Graña, está del otro lado del océano, en Birmingham, en Alabama. Y aquí, en este estudio, pero en esta radio, del otro lado del cristal, Raúl García, junto al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. destellos sacerdotales. Hoy vamos a comenzar el programa con la frase de, de un gran santo que fue obispo, obispo de Palencia. Decía San Manuel González, si conocieras sacerdote mío, ...lo que se aprende leyendo libros... ...estudiando cuestiones... ...examinando dificultades... ...a la luz de la lámpara de mi sagrario... ...si supieras la diferencia que hay... ...entre sabios de biblioteca... ...y sabios de sagrarios... ...me encantó esta frase... ...de San Manuel González... ...porque, bueno... ...al, al ver cuál era la que íbamos a leer en el día de hoy... Me pareció muy acertado porque hoy, amigos, vamos a hablar de un tema muy importante para la vida de todo sacerdote y es su formación. Un sacerdote, un seminarista bien formado, será un buen sacerdote. y Un santo sacerdote tendrá una buena base. ¿O no, doctor Manuelo Campo? Muy buenos días allí por México. Buenos
2: días. Buenos días, Nelly. Efectivamente, eh, un tema muy bonito el de los sacerdotes porque es cada sacerdote es un don precioso que nosotros tenemos y con lo que pues dios nos ha bendecido aquí en, en la tierra es eh, una forma muy especial de la presencia real de Cristo entre nosotros y pues qué mejor que hablar verdad sobre la formación del sacerdote que es tan importante para poder ejercer su eh, acción uh -huh, pastoral, pastoral en el mundo que es continuar con la obra evangelizadora de Jesucristo.
1: El doctor Manuel Ocampo Ponce, nuestro invitado y colaborador de hoy, es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Jalisco, México. Repito esto porque hay una información de ultimísimo momento. Eh, doctor Ocampo, usted nos decía que hace, eh, no sé, una, unos minutos, unos pocos minutos sí. tembló mm, allí la tierra.
2: Así es, hubo un temblor de 6 grados, parece que fue de 6 grados, más o menos como a las 8 y 10 de la mañana, pero eh, afortunadamente pues no ha habido reportes de, de daños y estamos aquí listos para poder eh, compartir con ustedes en este programa.
1: Bueno, bendito sea Dios entonces, ¿eh? que, no, que no ha pasado nada, pero eh, asusto, ¿no? Doctor claro. Campo, claro que sí. Bueno, Así eso es. también nos tiene que in invitar, este tipo de cosas ¿m? que tienen que ver con, con la naturaleza, cómo debemos estar preparados ¿no? para ese último momento de nuestra vida, que es el encuentro con el Señor y, como se suele decir, que nos encuentre confesados, ¿m? es decir, en gracia de Dios ¿m? para... Eh, para que nos podamos salvar. Qué importante es que hablemos de todas estas cuestiones de la fe y más de la función pastoral de un sacerdote, eh? porque eh, son ellos los que nos tienen que enseñar el camino hacia el cielo. Y hoy vamos a eh, tocar el tema de la formación. Pero antes de introducir justamente este tema, mmm, nos gustaría que mmm, respondiera a esta pregunta que nos va a servir de introducción. ¿Hay algún límite de edad para responder?, ¿A la llamada a ser sacerdote, a la vocación sacerdotal?
2: Bueno, eh, si nos referimos al límite desde, es decir, eh, ¿desde qué edad se puede responder? Bueno, por lo general, para poder entrar a un seminario, pues eh, tenemos los seminarios menores. Hay seminarios menores en donde entran eh, personas, más o menos en lo que en México es la secundaria. O sea, de unos 12 años uh -huh. o 13 años de edad eh, es cuando pueden entrar a los seminarios menores. Eh, claro, la, la vocación, la respuesta interior que puede tener una persona al llamado, pues es desde que tiene conciencia, ¿no? Eh, o sea que no, no necesariamente tiene que en, entrar, hay que recordar casos de personas que recibieron la vocación desde muy pequeños, como por ejemplo el padre Pío, y que tuvo que esperar bastante tiempo para, aunque él ya había respondido a la vocación para poder entrar al seminario.
1: Exacto.
2: Aún al seminario menor. Uh -huh. Y el límite de edad eh, para personas mayores tampoco, no hay ningún límite, ningún límite de edad. O sea, puede ser, eh, a, pues no sé, a los 100 años, a los... <risa> Ahora vive la gente tanto tiempo, siempre y cuando tenga pues ciertas características, ¿verdad? De salud y de y de pues de, de capacidad para poder ejercer ese claro. esa
1: ministerio vocación, sí, sí. ¿no? y prepararse ¿eh? edad para poder prepararse es así muy así bien es. bueno y ahora vamos después de, de responder a esta pregunta que es muy importante también no podemos poner nosotros mismos límite verdad a, a esa vocación que tal vez está surgiendo en nuestro eh, pienso en las familias que tienen hijos pequeños que aunque a lo mejor esa vocación, ¿por qué no sentir esa llamada a los ocho años y que el niño tenga que esperar? Lo importante, ¿verdad? Es no desalentar al pequeño en este deseo tan hermoso que tiene.
2: Así es. En, en, de hecho, en el decreto sobre la formación sacerdotal del Concilio Vaticano II se inicia diciendo, ¿verdad?, que hay que fomentar intensamente las vocaciones sacerdotales y estas vocaciones se fomentan principalmente en el seno de la familia. Es muy triste que a veces sean desalentados, como tú lo dices, eh, pues por, por desconocimiento de los padres, por falta a lo mejor de una formación espiritual, por miedo. No, aquí eh, lo que hay que hacer es impulsar al, 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 al joven, si presenta, ¿verdad? Signos de que tenga una vocación al sacerdocio para que pueda, pues, eh, ser apoyado por su familia. Y eso no es todo, sino las comunidades, las mismas familias tienen que fomentar esas vocaciones también. Porque muchas veces el candidato, pues, si no tiene una eh, formación espiritual, una vida espiritual, una vida familiar que le permita escuchar ese llamado pues difícilmente lo va a, a, a escuchar y difícilmente va a poder tener una respuesta positiva ah. y así se pierden muchas vocaciones.
1: Así es, así. Y además, si es que no, si la respuesta es que Dios no le llama, pues el Señor mismo ya le irá indicando por dónde seguir, ¿verdad?
2: Así es. Siempre y cuando se lleva una vida interior, una vida espiritual, y también una dirección espiritual eso. y una dirección familiar se puede eh, ir encauzando una vocación. Por eso, por ejemplo, en los seminarios menores que van chicos muy pequeños, ahí se cultivan los gérmenes de la vocación, es decir, eh, se van preparando... Y si después ya el joven, porque son muy pequeños, se da cuenta que no era su vocación o los formadores también se dan cuenta, pues se les encausa ¿verdad? Con, eh, de, a una vida eh, laical claro. que es también muy buena. ¿no? Incluso puede ser una vida laical consagrada, puede ser uh -huh. una vida laical al matrimonio, a la vocación del matrimonio y a formar una familia, en fin, Dios va marcando su camino y el, los caminos de Dios son muy distintos y muchas personas que entran a estos seminarios menores o incluso a los mayores, pues tienen también una misión que cumplir ahí. Siempre hay algo por lo que Dios permite una cosa, porque eh, nosotros no vemos, ¿verdad?, el plan de Dios, no lo podemos ver de principio a fin, pero Él sí que lo ve. Y a veces estas personas, pues muchas personas que pues son casadas pero estuvieron en seminarios pues for, forman hermosas familias y eh, se apoyan en experiencias y en parte de la formación que recibieron también en el, en el seminario que es una formación pues que debe ser muy buena ¿no? uh -huh. para poder eh, ejercer la vocación al sacerdocio pero también a la vida consagrada a la vida laical en, en el celibato o en la virginidad o en la o, en la, o también ...a la vida eh, familiar... Eh, ...en el matrimonio... en de familia... Claro, ...exactamente claro. En
1: el ...así es... ...y conozco varios casos... ...doctor, de esto... ...mire, no, no... ...no lo había pensado... ...para comentarlo hoy en el programa... ...pero cada cosa que dice usted... ...me va recordando otras... ...que creo que pueden ser de utilidad... ...qué bonito, ¿no? ...conozco varios jóvenes... ...a ver... Eh, ...mire, concretamente cuatro... ...los estoy teniendo en mi, en mi mente... Eh, ...que estuvieron en, en seminarios... Y hoy han formado sus familias. ¿eh? Y, y ya sí, sí. Eh, la mayoría de ellos tienen niños, y unas familias preciosas. O oh, creo que más de cuatro, ¿eh? creo que más de cuatro. Y, y claro, tienen una preparación porque en realidad lo que tenemos que hacer es seguir el camino de la santidad. Ya el Señor nos irá indicando ¿eh? cuál es ese camino concreto donde nos vamos a santificar. Y el de hoy, que se refiere al sacerdocio, eh, pues, mmm, ahora la, la pregunta que viene ya va orientado a esto, ya a los que mmm, piensan que el Señor les llama a servirle eh, eh, como sacerdotes. ¿La elección del seminario donde se va a formar un candidato al sacerdocio la hace el mismo candidato? Esa sería una de las preguntas, porque hay varias en este mismo ítem, en este mismo tema, ¿Qué criterios debe tener en cuenta ese candidato? Y otra cosa, ¿es, ¿es aconsejable que entre directamente en el seminario de su diócesis?
2: Bueno, el candidato lo que puede elegir es la diócesis. Bien. Eso sí lo puede elegir el candidato. Entonces, el candidato, eh, bueno, ve cuál es la diócesis por lo general, estos candidatos, pues, han desarrollado su actividad en una parroquia, en una colonia, y es muy natural que eh, se acerquen a sus párrocos y sus párrocos los acerquen al seminario que les corresponde en donde han crecido. Sin embargo, el candidato podría elegir otra diócesis. ¿Por qué? En función de que, A lo mejor de un carisma especial, ¿no? Por ejemplo, Pienso en una vocación misionera en donde, bueno, el candidato quiere estar o siente más bien el llamado a estar en un lugar de misiones con ciertas características o porque eh, encuentra una afinidad muy grande con la actividad pastoral de un obispo en un determinado lugar ah. y entonces el candidato puede elegir la diócesis y entonces acercarse, ¿verdad?, a ese seminario, a, a, perdón, a esa diócesis, sí. al obispo. Bueno. Pero aquí tiene que quedar muy claro que el que elige el seminario en donde se va a formar el candidato es el obispo. Bien. O sea, el obispo es el que dice, bueno, muy bien, yo te recibo en esta diócesis, aunque tú a lo mejor seas de América y aquí estamos en África o en Asia bien. o donde sea, pero donde tú te vas a formar, eso lo va a decidir el obispo.
1: Bien, muy bien. Sí. Entonces, y después preguntábamos los criterios que debe tener en cuenta eh, la, la persona. Eh, porque si uno ha nacido y se ha criado en una diócesis determinada y decide eh, consultar al obispo de otra diócesis, ¿por qué Pasa esto, eh, doctor Ocampo, o sea, ¿qué es lo que le hace pensar o qué puede llevar a un candidato, a una persona, eh, tenga la edad que tenga, ¿no? a, a, a cambiar de diócesis? Eh, ¿Qué es lo que le puede llevar a eso? ¿Qué criterios tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo que debe saber para descartar un seminario concreto? O, vamos a lo positivo, ¿eh? elegir ese seminario en el que ya tiene puestos los ojos, a lo mejor el señor se lo hizo ver de entrada nomás.
2: Bueno, el, el criterio, eh, como lo decíamos, principalmente es el llamado de Dios, o sea que el candidato tiene que llevar un acompañamiento para darse cuenta eh, cuál es el carisma que tiene y dónde puede desarrollarlo mejor. A lo mejor, tal o tal vez, ¿verdad? En su diócesis no hay la forma de desarrollar ese carisma y entonces el candidato... Busca otra diócesis en donde eh, sienta él o en la dirección espiritual se vea que puede eh, tener un mejor un mejor desarrollo y alcanzar la realización plena de su vocación. Otra razón puede ser, ¿verdad? Que el, el seminario que eh, el, la diócesis tenga algún seminario que tiene muy buena formación. Ese puede ser otra, ¿no? Hay seminarios que tienen muy buena formación y entonces un candidato puede también elegir una diócesis. Aunque, claro, eh, si el obispo lo acepta, se formará en ese seminario porque, repito, ¿verdad? Quien decide en dónde se forma el seminarista, una vez aceptado, es el obispo. Pero sí se puede... Eh, bueno, considerar, ¿verdad?, como un criterio la calidad en la formación del seminario, uh -huh. que en todos los seminarios, pues, debe ser idónea. Pero sabemos, ¿verdad?, que en el mundo, ¿verdad?, en esta iglesia peregrina, pues, siempre que está en la tierra, siempre hay fallas, siempre hay lugares donde hay más infraestructura para formación, donde hay condiciones mejores ¿no? para poderse formar y hay lugares que son más desfavorecidos, pues ya también en función de la estructura sociopolítica que hay claro. en el mundo, verdad, sí, geográficamente sí, sí. y mundialmente, pues la, la, la situación es muy desigual, muy injusta, porque el hombre ha optado por estructuras de organización social eh, falsas, ¿verdad? Y, y por lo tanto que generan gran, gran, mucha injusticia y todo esto, ¿verdad? En, pues afecta también a los seminarios y por lo mismo hay unos seminarios pues que tienen más más posibilidades, otros tienen menos posibilidades uh -huh. y ese puede ser un criterio también que sea un buen seminario o que haya, a lo mejor también puede verse atraído por, un, por un, el carisma de un obispo, ¿no? Un claro. obispo que tiene mucho carisma y que a lo mejor eh, cuenta, ¿verdad?, con, con, con uh -huh. grandes eh, facultades para que atraen al candidato, ¿verdad?, uh -huh. a, seguir, a seguir por ese camino, pues también puede ser, ¿verdad?
1: Muy bien. Vamos a hacer una pausa cortita y luego eh, preguntarle, dejamos ya pendiente la pregunta para el doctor Ocampo, que es nuestro invitado de hoy. ¿Cuánto dura la formación de un seminarista para ser sacerdote? Menuda pregunta, ¿eh? La va a responder, si Dios quiere, después de esta pausa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de febrero Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción
1: El programa de hoy trata sobre la formación de un sacerdote. Podemos decir la formación de un seminarista, ¿eh? que nunca acaba, porque después eh, tiene que seguir formándose. De esto se preocupó San Manuel González, siendo obispo, primero de Málaga y luego de Plasencia, ¿eh? Eh, de Palencia, perdón, Palencia ¿eh? en España, cuánto estimó ¿Eh? la preparación de los seminaristas y por eso se preocupó ¿eh? en la construcción y luego dedicación total a eh, preparar a los seminaristas en su diócesis. Nuestro invitado es el doctor Manuel Ocampo Ponce, que todos los meses nos acompaña y le hemos encomendado hablar de este tema. ¿Cuánto dura la formación de un seminarista? ¿De qué depende? Esta preparación, también del seminario en donde haya entrado, doctor Ocampo.
2: Bueno, pues aquí eh, ya como lo decíamos, ¿verdad? Los que entran muy pequeñitos al seminario menor, pues la, la formación se extiende por mucho tiempo porque son desde los 12 años. Eh, digo, Recuerdo un obispo me, que me dijo que él había entrado a los 11 años al seminario wow. menor. Y entonces, claro, se hacen los tres años de secundaria y luego los tres años de preparatoria. Y luego ya siguen, eh, una un, pueden por lo general, a veces tener un año verdad, que les dan eh, a los que no han hecho el seminario menor o aunque lo hayan hecho, un año de curso introductorio para los estudios ya, ya superiores y luego por lo general son dos años de filosofía mínimo o tres, aunque eso depende también del obispo y del seminario y tres años o cuatro años de teología eh, por ejemplo, en Europa hay lugares donde son tres años, aquí en, en América, por ejemplo en México, son cuatro años de teología. Y luego también viene pues, un año de, de servicio pastoral o un tiempo, no tiene que ser un año exacto, puede ser más o menos. Lo que debe tener el candidato es una, un acompañamiento muy cercano del equipo formador y del obispo, para ver lo que va necesitando, ¿verdad?, en un momento dado para reforzar el área en la que eh, requiere más, más fuerza claro. ese candidato en particular, porque la formación, pues en general lleva, ¿verdad?, lleva esa estructura, claro. lleva el curso introductorio, la filosofía, dos años o tres años, luego tres o cuatro años de teología, el año del servicio pastoral, más o menos esa es una estructura muy general, pero esto puede variar, porque como sabemos, la, la formación de, de un sacerdote, pues es pastoral, intelectual, espiritual y humana, humana o, o disciplinar. Y entonces un candidato en particular, bueno, pues puede eh, requerir más en un aspecto que en otro. Y entonces, si por ejemplo requiere más ser, eh, experiencia pastoral, se le puede dar más tiempo a la pastoral y... Eh, retrasar algunos estudios o eh, en fin, o sea, puede haber ciertos, ciertas uh -huh. modificaciones que están en manos, obviamente, del obispo.
1: Claro, claro. Inclusive, eh, puede ser, doctor Ocampo, que haya oído yo que después de ser ordenado sacerdote, el obispo mm, le envía a estudiar, por ejemplo, a Roma.
2: Sí, por supuesto, los, el, la formación del sacerdote no debe terminar nunca. nunca, nunca. Y hay algunos candidatos que tienen ciertas características para estudios ya más avanzados y entonces ya sus diócesis, sus obispos, eh, bueno, pues continúan con la formación, o sea, la, el perfeccionamiento y la formación después de los estudios también debe ser considerada para eh, eh, especializarse en distintas áreas que tienen que ver con las ciencias sagradas, que son con la filosofía y con la teología. Ahora, también hay otros candidatos, ¿verdad? Hay candidatos, así como hay unos que entran al seminario menor, es decir, desde la secundaria, otros entran directamente al seminario mayor, pero algunos ya vienen con carreras profesionales o carreras universitarias. Ah. Los candidatos que vienen con carreras universitarias, hay que ver qué tipo de carrera es, porque no es lo mismo que alguien entre con una carrera, por ejemplo, de ingeniería, ...o de administración o de, de comunicación a alguien que venga con una carrera, por ejemplo, de filosofía. Ya es diferente. ¿Por qué es Entonces, diferente, doctor? ¿Por qué? Porque, porque si ya llevó, por ejemplo, cuatro años de filosofía en una universidad, en una universidad católica, pues eh, puede considerarse que no, no sea necesario que vuelva a estudiar ah, dos años de teología de filosofía desde el inicio.
1: Entendido, claro que sí. Puede ser
2: necesario eso, ¿no? Uh -huh. Hay personas que ya estudiaron filosofía y teología en universidades pontificias o en universidades de inspiración cristiana, y entonces ya llegan con esto, con esta formación, y entonces también el obispo, ¿verdad?, con el equipo formador, eh, decide eh, cuáles son los años y qué es lo que puede completar esta formación, porque good. a lo mejor en esta parte intelectual, pues ya está eh, muy desarrollada un área y habrá que reforzar a lo mejor el área eh, espiritual, el área pastoral mm -hmm. y el área disciplinar, que son las otras áreas. Entonces, todo esto pues también es un poco flexible y aquí los formadores pues deben ser muy prudentes para... Eh, tratar también a los candidatos según sus edades y según las características que van entrando, porque sabemos que hay un principio que no es justo tratar igual a los desiguales, entonces no puedes meter, imagínense ustedes que llega una persona de 60 años o de 65 años o 70 al seminario como suele suceder, porque si sí hay casos así sí, sí. y no lo puedes poner verdad en los cantos y en los juegos de los de los candidatos de 20 años
1: obviamente o de 20, claro o de 20
2: años porque entonces ya es otra situación muy distinta Entiendo. por eso es que bueno pues todo esto tiene que tiene que haber mucha prudencia y mucho criterio por parte de los de los formadores y de los obispos
1: estupendo cuántas cosas estamos aprendiendo verdad usted antes eh, nos dijo eh, nos habló un poquito así al pasar de la formación humana ¿cuál es esa formación, formación humana que se imparte en los mejores seminarios? ¿Eh? Vamos a apuntar bien alto aquí, ¿eh?
2: Sí, <risa> bueno, pues la formación humana es eh, también la forma, lo que se llama de formación disciplinar. Esta es muy importante porque es eh, la, que los, la que ayuda al candidato a madurar afectivamente. O sea, lo que, lo que le hace es... Alcanzar la madurez afectiva para poder vivir en comunidad. Y esto se logra a partir del desarrollo de lo que conocemos como las virtudes morales. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Sí. Son las cuatro virtudes morales que debe desarrollar el candidato uh -huh. y que no son nada fáciles de desarrollar. ¿eh? No, claro. Las metodologías para desarrollar estas, estas eh, virtudes eh, son difíciles porque estas virtudes se adquieren principalmente en la vida familiar, no tanto en el seminario, sino que la vida moral se, se desarrolla desde muy pequeñitos, desde, desde, bueno, desde antes de tener conciencia prácticamente se empiezan a preparar las disposiciones para lo que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y una vez que el niño ya tiene seis o siete años y que empieza a desarrollar la conciencia, pues es en la familia donde se, donde se desarrollan principalmente. Pero ya después, estando en el seminario, pues tienen que madurar. Tienen que madurarse estas virtudes que permiten que el candidato controle toda su vida. Es decir, eh, pueda afectivamente... Eh, 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 vivir verdad cristianamente en lo afectivo okay. esto eh, bueno como les digo no es fácil y aún en los mejores seminarios pues es eh, es eh, presenta muchos problemas también por la, el deterioro social que hay. ¿sí? Claro. Hay un deterioro social muy grande. Hay familias, de, eh, pues le, sabemos la crisis que hay actualmente en el matrimonio con porcentajes muy altos de separaciones y de divorcios en, entre los padres de familia. Bueno, el embate de los medios de comunicación que van en contra de, los, de las virtudes y que fomentan toda clase de vicios. Sí. Eh, una organización social, como lo decíamos al inicio, eh, con, bajo presupuestos falsos, donde se promueve el consumismo, el hedonismo, donde se promocionan valores eh, como la sensualidad exaltada, pues todo eso dificulta muchísimo en los candidatos, y no solo en los candidatos al sacerdocio, sino en la vida en general de todos los católicos, Obvio. pues a poder madurar en esta en esta área verdad de la formación que en realidad no debía ser solo de los sacerdotes, sino de todos, de todo cristiano, pero que encuentra estos retos y estas dificultades. Sin embargo, aquí debe quedar muy claro que aquí pues es vivir, ¿verdad? Es una madurez afectiva para vivir en comunidad y es importante porque estas virtudes... Bueno, ojalá pudiéramos tener tiempo, pero no lo hay, obviamente, <risa> para poder explicar cada una lo que es la prudencia, la justicia, la, la, la fortaleza y la templanza, estas virtudes que son cardinales, pero que también son morales y que son como que el gosne de muchas otras virtudes claro. que, te, que debe desarrollar un candidato para poder ser eh, pues un, un excelente sacerdote.
1: Muy bien, muy bien. Qué importante, doctor... Mmm... El papel de la familia, ¿eh? porque como usted dice, un, un joven que o una, una persona adulta que entra a un seminario, si no tiene esta parte eh, desarrollada, vivenciada en el seno de la familia, es como empezar de cero cuando la persona tiene a lo mejor 25 años o 50 claro. o 60 y empezar de cero cuando ya somos más adultos es más difícil, entendemos todo esto que nos está diciendo vamos a hacer bueno, una pausa no, no, sí.
2: no solo es, eh, desde cero, sino sí. a veces con vicios o sea, ah, menos de cero menos de cero, o sea, claro, claro porque ya con vicios pues fuertes pero bueno, sí. vamos a la pausa bueno,
1: vamos a la pausa y después dejamos otra pregunta pendiente ¿eh? para que nadie sí. eh, cambie de radio y ¿eh? que sigan con Radio Católica Mundial y con NSE ¿en qué consiste la formación pastoral? ya volvemos Estoy haciendo un poco de ejercicio porque aquí está haciendo mucho frío, <risa> pero el doctor Ocampo le está poniendo mucha caridez al programa. Realmente es un tema apasionante, muy interesante y muy importante. Es tan importante eh, formarse en los seminarios que quiero invitarlos a todos y a usted también, eh, doctor Ocampo, a escuchar el programa del lunes que viene... Eh, si Dios quiere estará con nosotros el padre Miguel Ángel Ventanas Franco él es párroco de la iglesia de San Martín de Tours en Trujillo, en Cáceres eh, Trujillo de aquí de España eh. es el director del secretariado diocesano de liturgia ...y realmente tocaremos con él temas de... ...también tienen que ver con la preparación... ...pero fundamentalmente eh, con la liturgia... ¿eh? ...por su tarea de secretario... Eh, ...bueno, encargado de la liturgia en su diócesis... ...así que no se lo pierdan el programa... ¿eh? ...recuérdenlo, el padre Miguel Ángel Ventanas... ¿eh? ...así que tengo que hacer propaganda... ...¿y para qué y por qué? Bueno, porque el objetivo de este eh, ciclo que hemos comenzado que se llama Destelios Sacerdotales, es valorar la misión trascendental de los sacerdotes no solo en la Iglesia, sino en la sociedad. Y estamos invitando, eh, doctor Ocampo, a los oyentes a que descarguen estos programas, incluido este, el de hoy, ¿eh? y los envíen a los sacerdotes amigos y conocidos para hacerles el bien. ¿eh? Y que, a su vez, los oyentes nos informen mediante el correo los nombres de estos sacerdotes a los que le han eh, enviado estos programas. Eh, les recuerdo a los oyentes que el doctor Manuel Ocampo Ponce... Es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, y es profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Además de tener otras actividades, y es justamente desde donde está. Usted está en la universidad ahora mismo, ¿verdad, doctor? Porque nos decía sí, que con esto de estoy
2: aquí en la universidad, sí.
1: eh, con esto del temblor, primero no le habían dejado entrar, ¿verdad?
2: No, es que estaban haciendo una revisión de las estructuras porque suena una alarma sísmica, hay que evacuar los edificios y después ya eh, que revisan las estructuras y ven que todo está bien, entonces podemos regresar eh, nuevamente a nuestras actividades. Pero afortunadamente estuve aquí a tiempo, estoy en, pues aquí en el edificio I de la Universidad Panamericana y bueno, pues muy contento de compartir con ustedes bueno. esta pues estas cosas que son pues tan tan hermosas de nuestra religión, ¿no? y sobre todo relacionadas con, con pues uno de los valores más altos que tenemos que es el, el sacerdocio, los sacerdotes, que son otro Cristo, todos debemos ser otro Cristo en la tierra, pero los sacerdotes lo son de una manera muy, muy especial, y por eso, pues, con mucho cariño hacemos eh, bueno este esfuerzo para que la gente eh, comprenda, ¿verdad? Eh, todo lo que tiene que, lo que implica ser un sacerdote eso. y así pueda amarlos más y también respetarlos más y cuidarlos más. ¿no?
1: Y rezar por ellos. Por eso claro. vamos ahora a pedirle eh, que nos hable de la formación pastoral de un seminarista. ¿En qué consiste esta formación?
2: Bueno, la, eh, la formación pastoral, fíjense, aquí hay algo muy importante. El fin de toda la formación, es la formación pastoral, y esta formación pastoral consiste en continuar la obra evangelizadora de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos pastoral, porque a veces decimos pastoral y no sabemos que el contenido conlleva una eh, fuerza muy grande y una, unas directrices muy fuertes en la formación de un sacerdote. Porque si hablamos de continuar la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, la verdad con mayúscula, y él lo que hace es predicar el Evangelio. ¿Con qué? Con su vida Esa. y con su palabra, con su palabra y con su vida. Y por eso esta formación pastoral, pues debe, ¿verdad?, eh, adecuarse a la estructura natural del ser humano, porque acuérdense que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Y entonces por eso vemos que en el orden ontológico, metafísico, en la estructura de la persona, para la pastoral el área intelectual es muy importante porque nosotros somos seres eminentemente intelectuales y si se trata de continuar la obra evangelizadora de Cristo, entonces hay que predicar y hay que predicar bien, y entonces hay que formar, sí, las virtudes eh, morales, como lo veíamos en la formación humana, pero también las, la, las virtudes intelectuales, ¿sí? que son virtudes muy importantes. En, este, en esta pastoral también depende del carisma. Por ejemplo, no es lo mismo el clero eh, secular que el clero regular. No es lo mismo un religioso, un monje uh -huh. o un sacerdote diocesano. Hay carismas, por ejemplo, eh, los religiosos que tienen eh, ya obras muy específicas para la pastoral, por ejemplo, escuelas, universidades, uh -huh. otros tienen hospitales. ¿Sí? Eh, hay otros que se dedican a la vida exclusivamente contemplativa por claro. ejemplo pensemos en los benedictinos que es hora et labora sí. que tienen actividades también dentro de los monasterios o sea hay vidas que son hacia dentro del monasterio y sí. hay conventos que tienen vida hacia afuera. Claro. o también los dioses sanos que deben uh, configurarse a Cristo buen pastor para como todo sacerdote Enseñar, regir y santificar, ¿sí? Santificar a través de qué, de la Sagrada Liturgia. Pero fíjense, enseñar. Para enseñar tienes que saber. Claro. Porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Y para saber tienes que tener una formación intelectual muy fuerte y una, una y mucha oración, ¿sí? En oh, esa yeah. formación intelectual. Para regir. Regir, es ordenar, pero no es dar órdenes, no es mandar. No, no, porque se entiende, se nuestro entiende. Señor vino a servir, no a ser servido, sino cómo puedes si no conoces el orden que debe haber en la naturaleza humana, ¿sí? Y luego, pues a través de la liturgia que es tan importante. Entonces, por eso esta formación doctrinal es tan, debe ser tan fuerte, puesto que va orientada y dirigida a: a la pastoral. Sí, acuérdense que eh, la causa de las causas es la causa final y es la que eh, determina cuáles son los, de, los medios que hay que tener para que pueda alcanzarse esta pastoral. Un sacerdote que, pues en aras de una pastoral malentendida descuida la formación de las virtudes morales, es decir, la formación humana, Estudia poco y entonces claro. no se forma intelectualmente para conocer los misterios de la revelación que son la sagrada escritura y la tradición a través de todos los documentos del magisterio de la iglesia y de los doctores de la iglesia y sobre todo aquí también pues de santo tomás de aquino como ha sido eh, eh, indicado en numerosos documentos de los mm. que hablaremos si nos da tiempo un poco sí. después no entonces la formación pastoral es muy importante porque es continuar la obra evangelizadora y bueno aún dependiendo del carisma Debe eh, configurar al sacerdote a Cristo buen pastor.
1: Muy bien. Eh, pongamos brevemente, doctor, porque también quiero llegar al tema este de, de lo que a, a decía usted antes, ¿no? De, de la importancia de elegir muy bien los autores y los maestros, ¿no? para conocer la doctrina. Eh, pongamos ejemplo. Cuando hablamos de un sacerdote diocesano, eh, por ejemplo, un sacerdote de la diócesis eh, de México. Vamos a ponerle así, ¿no? Y, y después un sacerdote religioso podría ser un sacerdote que a la vez es eh, fraile, franciscano, ¿m? que tiene Francisco. su carisma propio, como usted decía recién, ¿no? Y en este caso, bueno, a, por ejemplo, aquí en la ciudad de Barcelona tenemos el santuario de San Antonio de Padua, que fue franciscano. ¿m? Y allí hay sí. hermanos, y también hay sacerdotes que son, como los demás, ¿no?, religiosos. Entonces, para ver un poquito así la diferencia y que la gente sepa por qué un sacerdote diocesano. Bueno, porque el obispo, ¿verdad?, es el que le envía a su misión. Y así en es. el caso del sacerdote religioso, pues debe obediencia a su superior. ¿eh?
3: Claro.
2: Está bien así, hacen ¿no? Hacen votos. Sí, Eso. hacen votos. de Sí, los votos que son los consejos evangélicos, uh -huh. los religiosos y hay muchísimas órdenes como los carmelitas, como sí. los dominicos, los, los los franciscanos que ya decíamos y hay diferentes ramas de los franciscanos, los benedictinos, hay hay muchísimas muchísimas órdenes con carismas distintos, pero en el caso de los sacerdotes diocesanos que dependen eh, de, dire, directamente del obispo. Bueno, todos dependen del obispo. Eso en pero, fin, sí. pero los religiosos tienen superiores también y tienen una estructura interna porque llevan una vida comunitaria, llevan una vida monástica o una vida eh, conventual puede ser también. Y entonces es, es distinto. Uh -huh. Pero bueno, en el caso del sacerdote diocesano, pues debe configurarse con Cristo como sumo y eterno sacerdote. Entonces, ¿qué debe tener? Bueno, pues debe tener, además de la formación que ya hemos dicho, la humana, la pastoral, espiritual y la intelectual, en el caso de la espiritual, pues eh, hay que apuntalar a, los, a la oración, a los sacramentos y al ejercicio de la caridad. Un sacerdote además de su formación intelectual, que debe ser fundamental por la naturaleza humana e intelectual, donde el intelecto y la voluntad son las facultades superiores, si no tiene oración, si no tiene vida interior, se seca. Claro. ¿sí? Y entonces encontramos, ¿verdad, sacerdotes?, que pues están como mundanizados, ¿no? que ya no son sacerdotes seculares, sino más bien secularizados, es decir, mundanizados, y entonces son sacerdotes que no se configuran adecuadamente con Cristo, sumo y eterno sacerdote, porque se alejan de la oración, de los sacramentos, y sin la oración y los sacramentos difícilmente se puede vivir la caridad, porque hay que recordar que la caridad, el orden de la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama. Así Entonces, es. un sacerdote y en general un cristiano, porque esto también vale para los demás cristianos católicos bautizados, pues que no, eh, no ora y que no acude a los sacramentos, pues no se puede configurar con Cristo y queda muy debilitado para poder este, ser presa de todo este embate del mundo, de este mundo secularizado tan fuerte que eh, afecta no nada más a los laicos, sino también a los sacerdotes y a todo cristiano y a todo el mundo, porque vivimos en un mundo demasiado materializado, uh -huh. demasiado hedonista, demasiado lleno de tentaciones y entonces, pues, de por sí somos débiles porque nuestra naturaleza es débil y entonces es muy fácil ir cayendo así, ¿sí? Doctor...
1: Eh, tenemos una llamada desde México justamente eh, nos está llamando Pedro desde Guanajuato. Eh, le decimos sí. muy buenos días también a él y qué es lo que nos quiere comentar Pedro. Buenos días, qué tal?
3: Buenos días, eh, y Álvarez. Pues en primer lugar saludarlos a, a ustedes al Doctor Manuel Campo y este decirles que me está muy bonito el programa de que están desarrollando, eh, es, yo pienso que la vocación es un misterio en el fondo, ¿verdad?, donde Dios llama directamente, y al empezar el programa me acordé de un amigo sacerdote ya fallecido, eh, que nosotros pertenecemos a la diócesis de Celaya, de aquí en el centro de México, y este sacerdote inició sus estudios teniendo... 31 años de edad, entonces es una cosa muy curiosa porque Dios llama a cualquier hora, ¿verdad? Y, y a quien Él quiere, y este sacerdote duró más de 30 años desarrollando su, su ministerio y se ordenó el 22 de enero de 1950, o sé, sea, casi cari cerca de los 50 años. Ajá, bueno. entonces este pues un sacerdote muy trabajador muy que él estudió su hizo su su carrera de sacerdote en el estado de Hidalgo porque allá había un seminario de para vocaciones tardías Bien. puesto que aquí en el seminario de León y el de Morelia no lo recibieron por la edad pero le dijeron si tienes deseos de veras es sacerdote y Dios te llama. Ajá. En el estado de Hidalgo hay un hay un seminario para vocaciones tardías. Entonces, tendría cerca de los 30 años cuando él empezó sus estudios y se ordenó el, el 22 de enero del 50. Imagínense, entonces, Imagínense, él salió sí. hablando el idioma, el idioma náhuatl
1: Ajá.
3: porque fue destinado a trabajar en la región de la Huasteca, Hidalguense y Potosina, allí en una parroquia de Tamanzucial de San Luis Potosí. Y aquí ah, cuando ya sí hizo anciano, vino a su parroquia, aquí nuestra parroquia es de San Luis de la Paz, Guanajuato, y nuestro patrón es San Luis Rey de Francia, Ah, mira. entonces de aquí desarrolló sus últimos años y yo tuve la gracia de servirle de chofer porque porque él era y no sabía más me Qué bonito, yo...
1: qué bonito. Qué bonitos recuerdos, Pedro. Te, te voy a pedir el nombre de ese sacerdote y lo voy a poner en la lista, ¿eh? donde tenemos los sacerdotes que están vivos, están activos, y los sacerdotes ya fallecidos. ¿eh? Si te parece, ¿quieres darme el nombre de ese padre? Sí.
3: sí, se llamaba, se llama Virginio Padrón Becerra.
1: ¿Virginio?
3: Padrón Becerra.
1: Muy bien. Pues vamos a encomendarlo también. Si te parece, Pedro, mira, eh, sé que estás hablando desde México. Eh, vamos ahora a darte las gracias por haber estado y contarnos esta experiencia tan bonita ¿eh? de tú como chofer recordar al Padre Virginio y que te sumes a la oración que vamos a hacer ahora con el doctor Ocampo por la santificación de los sacerdotes y el recuerdo también a, a todos los sacerdotes fallecidos. ¿eh? Gracias, Pedro, por tu testimonio. Y qué bonito que sea de México, ¿no? Que justo estamos en comunicación con el doctor Ocampo, que está en, en Jalisco. Sí, eh, vamos, saludos, <ríe> saludo, dice, claro. Bueno, vamos a, a hacer la introducción de cada una de las Ave Marías, doctor Ocampo, y le vamos a pedir que usted empiece el Ave María. ¿eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Eh, doctor Ocampo, mmm, en sí. cuanto a... bueno, nos quedan unos tres minutos, creo que no vamos a tener tiempo, vamos a tener que dejar aquí la conversación, porque me sí. gustaría que un, en una nueva entrevista, ya en el próximo mes de marzo, justamente el mes del seminario, ¿eh? porque el 19 es eh, la Solemnidad de San José, vamos a seguir hablando mmm, de la formación espiritual, esto no es una cosa nimia, sino todo lo contrario. Como usted decía, ¿no? el sacerdote que no ora, el sacerdote que no reza, ¿eh? que no frecuenta los sacramentos, que no tiene devoción a la Virgen, que no reza a la Virgen pues se seca. Entonces me gustaría Gracias. que ampliáramos más este tema porque así lo requiere. No queremos ir corriendo, doctor. Hoy hemos ido muy despacito y por eso ¿eh? Pedro decía que le gustaba el programa porque estamos, estamos, usted está explicándonos de manera pausada que podamos entender todo esto ¿eh? para que si alguien se ha quedado con una duda pues nos lo haga saber con toda confianza y claro. también, por supuesto, de la, del aspecto intelectual de la formación sacerdotal, ¿no? Eh, muy bien. Un, un seminarista eh, o ya después ordenado un sacerdote puede leer cualquier cosa eh, no es peligroso eso pues si le parece doctor lo podríamos ver el mes que viene ¿eh?
2: me parece muy bien Neri. con mucho gusto
1: bueno doctor Manuel Ocampo gracias por haber estado en el programa de hoy. Recordamos que el doctor Ocampo es doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás y director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino. Y doctor, entonces, dejamos ese tema pendiente, le damos las gracias de verdad, ¿eh? Por el programa no, de al hoy, contrario.
2: ¿eh? Gracias a ustedes. <risa> Muchas gracias a todos los que escuchan también. Y bueno, pues, con mucho cariño para todos los sacerdotes, eh, para que, bueno, se motiven mucho también a seguir orando, a seguirse preparando más, ¿verdad? En, en todos los aspectos, porque la formación humana y la educación humana no termina nunca, sino que dura toda la vida. Y que sepan que, pues, se les quiere mucho y se le respeta mucho también
1: claro muy bien gracias doctor y por favor salude al sacerdote que usted sabe conocemos ¿eh? que vino con usted eh, ah, la última claro vez sí. ¿eh? y, y ya le enviaré los datos de las peregrinaciones que usted me ha pedido también al igual que otros oyentes los datos los las fechas para eh, estas peregrinaciones a Fátima en Portugal y a Lourdes en Francia ¿eh? así lo haremos doctor muchísimas gracias
2: así sea hasta luego muchas gracias Nelly
1: Bueno, quiero recordarles que el próximo lunes, Dios mediante, va a estar con nosotros, como lo dije hace un momento, el padre Miguel Ángel Ventanas Franco, eh, un sacerdote eh, párroco de la parroquia San Martín de Tours, en Trujillo, aquí en Cáceres, en España. Él es el director del Secretariado Diocesano de Liturgia. Estará con nosotros pues, bueno, para responder las preguntas no sé que ustedes se pueden hacer en cuanto a liturgia. ¿Qué es lo que abarca la liturgia? Eh, ¿qué, ¿Qué significa esta palabra? Eh, y le vamos a preguntar mmm, cómo fue su vocación, cómo descubrió su vocación sacerdotal. Y si realmente es esperanzador. Aunque hay mucha ignorancia en el tema de liturgia, el esperanza, el tener esperanza ¿no? en que esto va a mejorar, eh, para quitar la ignorancia que hay en, est en estos temas. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes, a no faltar a la misa del domingo. ¿eh? Gracias, Pedro, por llamar.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.